0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie et la science de partout dans le monde. Normalement, c'est justement un style plus entrevue, mais aujourd'hui on essaie quelque chose d'un petit peu plus différent, donc un vidéo peut-être un petit peu plus direct, plus court, plus explicatif. J'espère que vous apprécierez. Donc je recommande peut-être de l'écouter plus sur YouTube, même s'il sera aussi sur les plateformes audio, euh, peut-être pour les chemins explicatifs et tout ça. Pour commencer, je vous invite donc à écouter ce court extrait sur les présidents des États-Unis qui débattent sur comment débuter leur marathon de Star Wars. I love Star Wars. Yeah, yeah Star Wars would that be dandy. Sounds lovely. Ah, uh, yes, Star Trek. Come on, Star Biden. Star Wars, Joe. My apologies, fellas. Don't sweat it, Joe. I say we begin with the prequels. No way, Obama. Let's start from the beginning with the good movies. Good movies? Yeah, the only Star Wars movies that are good. Well, I disagree, Trump. I say we start with the Clone Wars show instead Hell of the movies. no. We start with the originals. Il est évident donc que ce n'est pas vraiment un vrai vidéo, ce n'est pas vraiment un vrai fichier audio qui a été enregistré par les présidents. Tu sais, juste avoir les présidents qui sont assis dans la même pièce serait assez improbable. Mais aussi, juste les sons qu'ils font, il est clair que ce n'est pas vraiment eux. Des fois, il y a des petites imperfections dans les sons, donc ce ne serait pas non plus des imitateurs. Donc, comment est-ce que ces fichiers-là ont été générés? Eh bien, la réponse peut être un petit peu plus effrayante qu'on pourrait le penser. C'est des voix synthétisées ou clonées par intelligence artificielle. Donc quand j'ai su ça, je ça, j'avais une petite frousse, justement, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais en même temps j'ai ressenti peut-être un émerveillement par rapport à ce que ça représente pour le développement de la technologie. Bien sûr, sans parler du fait que je trouve ça cela assez drôle euh, qu'on <rire> qu'on a cette technologie-là et qu'on l'utilise pour faire les présidents euh, se, se débattre sur Star Wars ou des sujets des sujets comme ça. Donc comment est-ce que c'est possible pour des intelligences artificielles ou des réseaux de neurones ou des modèles numériques de synthétiser des voix qui sont autant réalistes On connaît tous la voix robot de Stephen Hawking, donc très monotone, très mot par mot, mais là, on voit qu'on est quelques coches au-dessus de ça. Donc, le cours vidéo d'aujourd'hui est pour expliquer une technique qui peut être utilisée pour faire ça. Euh, je ne vais vraiment pas aller dans les détails, mais ça va être peut-être plus pour vulgariser le sujet là, pour des gens comme moi qui n'avaient aucune idée comment c'était fait. On va le faire en trois étapes. Donc, premièrement, la collecte de données. Ensuite, l'entraînement et l'analyse des données. et Puis finalement, la génération et le post-traitement du fichier audio. Donc, premièrement, la collecte de données. La toute première étape consiste simplement à rassembler une assez grande quantité de fichiers audio de la personne dont on veut répliquer la voix. Donc, par exemple, si on veut répliquer la voix de Trump, bien, il s'agit de trouver des fichiers d'entrée que le modèle pourra analyser sur sa voix donc clairement de Trump et des présidents. Il y a plein de fichiers audio qui existent qui peuvent être utilisés. Il n'y a pas vraiment de consensus sur la quantité d'heures ou la quantité de fichiers qu'on a besoin cependant. Donc, par exemple, il y a une entreprise, Respeecher, euh, qui, notamment, ont travaillé sur les séries de Star Wars, Obi-Wan Kenobi et The Mandalorian, dans lesquelles ils ont répliqué les voix de Darth Vader et Luke Skywalker. Euh, donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, en fait, ont mentionné qu'il y avait besoin à peu près une à deux heures euh, pour répliquer les voix. Euh, donc, ce qui n'est pas beaucoup, quand même. Mais de l'autre côté de la médaille, on a aussi des modèles, un modèle développé par un ingénieur qui travaille pour Resemble AI à Toronto. Lui il mentionnait qu'il avait besoin de peut-être plus de 5 secondes d'audio, ce qui est vraiment, vraiment court, là, pour répliquer assez bien, faire un modèle qui avait quand même du sens. et qu'avec trois énonciations en plus, il pouvait faire quelque chose qui était vraiment béton. Donc, on voit qu'il y a différents modèles qui existent. C'est une technologie qui existe clairement depuis un bout de temps. Si on parle de Mandalorian ou de Obi-Wan, tu sais, c'est des séries qui sont un petit peu plus vieilles, peut-être 2020, 2022. Donc, aujourd'hui, les modèles, clairement, ça accélère de jour en jour avec toutes les avancées qu'on voit dans l'intelligence artificielle. Donc, une fois qu'on a collecté les données, qu'on a ces fichiers d'entrée audio, là, on peut aller dans la deuxième phase, qui est l'analyse des données et l'entraînement. Avant d'aller dans le, dans le détail du fonctionnement de ça, je peux expliquer un petit peu généralement ou des méthodes classiques comment des intelligences artificielles fonctionnent. Donc, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je ne savais pas, mais il existe en fait plusieurs différents algorithmes ou plusieurs différents modèles faits pour entraîner une intelligence artificielle pour faire quelque chose. Donc, pas nécessairement c'était une voie. C'est pas de mentionner que c'est un domaine en forte croissance, donc il y a plusieurs modèles qui peuvent être employés, puis même au moment que vous entendez une de vidéo, depuis le moment que je l'ai enregistré, ça peut avoir changé. Donc c'est évident que je ne vais pas vraiment tout mentionner les modèles possibles, là, euh, puis euh, ça serait vraiment trop long là, pour rien. L'idée est qu'on donne vraiment au programme certains objectifs pour qu'il sauto évalue. c'est tout un peu ça. Donc on lui donne certains paramètres d'entrée, on lui donne des inputs possibles, on lui donne avec quoi il peut jouer, et on lui donne un objectif et on lui donne une méthode pour laquelle il peut s'évaluer à chaque fois qu'il va essayer quelque chose. Donc, il va y aller un petit peu aléatoirement, il va essayer un peu n'importe quoi, puis si ça ne marche pas, puis qu'il ne s'avance pas plus loin, plus proche de son objectif, il va abandonner, puis il va essayer quelque chose d'autre. Et puis, s'il essaye assez de fois, ben éventuellement, il va finir par réussir quelque chose. Et si à chaque fois qu'il se rapproche un petit peu plus de son objectif, ben si à chaque fois on lui dit « oui, tu t'es sa bonne traque, continue comme ça », il va un peu répliquer un peu ce qu'il a essayé pour à chaque fois se rapprocher de son objectif ultime. Je recommande euh, cet extrait vidéo dans lequel une certaine méthode de machine learning aide à une intelligence artificielle comment s'auto-enseigner à battre le premier niveau de Super Mario World. Donc, c'est très intéressant et la vidéo vulgarise quand même bien comment ça fonctionne. Euh, donc, le lien est dans la description si vous voulez le regarder. Dans la vidéo, le gars utilise un algorithme qui appelle Génétique. Donc, il va faire plusieurs générations. À chaque génération, ils vont essayer plein de choses. Et puis, dans la génération, ceux qui ont le plus réussi vont être sélectionnés ensuite pour continuer dans une nouvelle génération. Le processus d'apprentissage dans le vidéo euh, dure à peu près 24 heures. Donc ça prend 24 heures à l'intelligence artificielle à s'entraîner comme à battre le niveau du Super Mario World. Mais c'est évident donc que pour peut-être synthétiser une voix AI, euh, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Et même en fait aujourd'hui, le vidéo là, ça fait 4 ans, les technologies ont quand même amélioré, les ordinateurs ont amélioré, il y a des nouveaux algorithmes. Donc c'est sûr que ça peut prendre beaucoup moins de temps aujourd'hui, c'est important de le mentionner. Donc là si on revient à notre sujet principal, on va essayer d'appliquer à peu près la même logique. Donc, on a une voix d'origine, on a les présidents qui parlent, qui font plein de speech devant le public. On a capté les données de ça et puis on veut répliquer ça. On veut synthétiser une voix qui, est, qui ressemble vraiment à ce qu'ils font, mais qui n'est pas vraiment mot pour mot des copies. Sinon, ça servirait à quoi d'avoir un modèle qui réplique les voix, évidemment. Euh, donc, on doit donner des méthodes, on doit donner des techniques à l'intelligence artificielle de s'auto-évaluer comment <rire> chaque itération performe sur sa génération de voix. Donc, pour faire ça, on doit briser la parole en plusieurs morceaux digestibles. J'ai trouvé deux techniques qui peuvent être utilisées pour ça. Donc la première est basée sur les coefficients sebstro-fréquences de mail, donc en anglais les mail Frequency Cepstral Coefficients, euh, donc les MFCC. Et puis l'autre, la deuxième, est le codage prédictif linéaire, donc de l'anglais Linear Predictive Coding, donc LPC. On va les expliquer une par une, brièvement, juste pour avoir une idée générale. Donc premièrement, les MFCC. Les MFCC sont des outils pour analyser les paroles. Euh, C'est des genres de clés uniques qu'on peut utiliser pour identifier vraiment euh, un peu le style de, de, de parlage d'une personne. Les fréquences, ça peut aussi être utilisé étonnamment là, pour identifier l'appareil avec lequel quelqu'un a parlé. Donc peut-être le modèle de cellulaire. Ça peut être même aussi utilisé pour identifier le genre de musique qui est joué, donc du rock ou classique, etc. Essentiellement, pour faire ça, on prend la transformée de Fourier du son, on applique plein de transformations. Et puis à la fin, on arrive avec une genre de clé, avec des genres de valeurs qui peuvent être utilisées pour ce que j'ai mentionné. Ensuite, donc le LPC. Euh, le LPC est une technique un peu plus globale. Euh, C'est une technique qu'on pourrait dire qui est plus utilisée pour de la purification d'un signal audio d'une personne qui parle. Comment ça fonctionne? Euh, C'est qu'on vient vraiment un peu répliquer l'action de notre gorge et la transformation de notre son à partir de nos cordes vocales, euh, dans notre bouche, euh, en sortant de notre bouche avec notre langue et tout, on vient vraiment transformer le signal. Donc, on peut se comprendre que quand on génère un son, donc nos cordes vocales génèrent un son d'entrée qui est très unique, et puis, ce son-là va être transformé jusqu'à temps qu'il sort sorte de notre bouche et qu'il va être totalement différent de ce qu'on a généré dans nos corps vocales. On vient essayer, dans le fond, de répliquer ce modèle-là. On vient donc essayer d'estimer l'effet de notre gorge, de notre langue, de nos dents sur le son. Euh, donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce filtre-là, une fois qu'on l'a identifié, bien, on est capable de prendre le son de sortie et on inverse le filtre. C'est pour ça qu'il appelle ça du filtrage inverse. Là. On essaie de retirer l'effet du filtre pour essayer vraiment de trouver exactement le son des cordes vocales d'origine ressemblait à quoi. Ensuite, si on veut synthétiser donc, un son parlé, on peut avoir conservé les données du filtre. Donc, on sait c'est quoi l'effet de notre gorge, notre langue et tout sur le son. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut générer un son de cordes vocales avec le, le système, avec le modèle de neurone, et puis on peut appliquer le filtre. Ce qui va donner un son qui est beaucoup plus réaliste de ce qu'on aurait sinon. On peut maintenant embarquer dans la dernière étape qui est la génération finale et le post-traitement. Avec les deux techniques, on peut commencer à comprendre les technologies qui peuvent être utilisées pour synthétiser des sons. Donc le système va s'entraîner en étudiant les sons d'origine de la section collecte de données. Il va produire des objectifs à atteindre en décomposant le son de source avec les MFCC pour identifier les parties uniques de la voix et il peut l'analyser avec les LPC aussi pour briser le son en sa plus simple expression. Ensuite, il va générer le son avec la technique LPC. Donc, il peut ensuite rebriser ce son pour s'évaluer et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il va se donner un score. Il va voir s'il est proche ou pas. Il va rebriser le son. Il peut recommencer et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs algorithmes, comme je disais, qui peuvent être utilisés pour ça. Peu importe la technique qui est choisie, le système va refaire ça donc plusieurs fois à plusieurs itérations et s'évaluer jusqu'à avoir convergé à un niveau satisfaisant à l'utilisateur. Pour terminer, il reste une petite étape de post-traitement qui serait effectuée, donc simplement de jouer avec le volume, le ton, la vitesse. De ce que je comprends, ceci serait fait plus par un humain là, euh, pour vraiment donner le petit fine-tuning final qui resterait. Il est important de noter que de nombreuses entreprises existent qui ont comme objectif de vendre des services de, de clonage de voix pour des particuliers ou des entreprises. Je ne vais pas les nommer, euh, mais ils existent, ils sont assez faciles à trouver aussi si vous cherchez. Euh, donc, il serait difficile pour moi aussi là, de faire une présentation sur ce sujet sans parler des implications éthiques pour le long terme. Par exemple, si vous êtes une célébrité, aimeriez-vous qu'après votre mort, euh, votre voix soit utilisée sans votre consentement? T'sais, ça peut être peut-être effrayant de vous faire dire quelque chose que vous n'avez jamais dit. Mais bon, tout cela étant dit, je suis content pour le moment qu'on semble plus se concentrer sur des mines des présidents qui parlent de Star Wars que de faire des vidéos qui sont dangereuses avec ça. Euh, peut-être que ça va changer dans les prochaines années. Nous le verrons bien. Ça conclut donc mon petit vidéo euh, sur le clonage de voix par intelligence artificielle. J'espère que cela aura été éducatif pour vous et que vous aurez aimé le format un petit peu plus expérimental. Donc, euh, j'essaie quelque chose de nouveau. Là. Je ne sais pas si on va le refaire dans le futur. Euh, N'hésitez pas là, dans les commentaires ou euh, sur mon courriel emile.demers.com à, à me le dire. Si je me suis planté ou si vous avez des corrections, il me ferait un plaisir là, de les adresser dans une autre vidéo ou podcast. Euh, merci surtout à mes auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.